0: 주의설교 말씀은 동영상 사이트, 유튜브를 통해서 시청하실 수도 있고요. 팟캐스트와 팟방을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들어보실 수가 있습니다. 그리고 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소 이카호철치 골뱅이 지메일 닷컴이 되겠습니다. 이카호철치 골뱅이 지메일 닷컴 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 어, 한국에 있는 은행부터 어, 말씀드리겠습니다. 아, KB국민은행입니다. 계좌번호 079-21-0736-251입니다. KB국민은행 079-21-0736-251가 되겠습니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 이건 일본에 있는 은행입니다 군마은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256이 되겠습니다 군마은행 지점번호는 190 계좌번호 1992256입니다 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도 많은 음, 성김 많은 관심 기다리고 있겠습니다. 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계셨습니다. 이진묵님, 황석님, 김재원님, 심유석님, 조은선님, 강대우님, 임청화님, 제갈동욱님께서 귀하게 선교 성교 후원으로 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 마가복음 1 5장3 7 절에서 3 8절 말씀이 되겠습니다. 마가복음 15장 37절에서 38절 제가 가지고 있는 성경으로 신약성경 84페이지가 되겠습니다. 봉독해드리겠습니다. 마가복음 15장 37절에서 38절 예수께서 큰 소리를 지르시고 숨지시니라. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라. 아멘 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 여러분과 함께 활짝 열린 길 앞에서 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀해 보면 은 예수님께서 십자가에 달리시고 영혼이 떠나시자 성전 휘장이 찢어졌다 라고 하는데 A 이 일은 공관복음인 마태복음, 마가복음, 그리고 누가복음에 모두 기록되어 있는 것으로 보아서 사람들에게 대단히 인상 깊은 사건이었던 것 같습니다. 자, 그렇다면 이렇게 성전 휘장이 찢어졌다 라고 하는데, 이것이 우리에게 주는 뜻이 무엇인지를 알아봄으로 인해서 오늘 이 시간에 주님께서 주시는 은혜를 모두 받으실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 먼저 우리는 이 휘장이라고 하는 것이 무엇인지에 대해서 알아보아야 하겠습니다. 오늘 성경 말씀에 나오는 이 휘장이라고 하는 것은 성전에서 성소와 지성소를 이렇게 구분하는 역할을 했던 것입니다. 이 성전에서 중심부라고 할수 있는 장소가 바로 이 지성소인데 지성소라고 하면은 잘 감이 안 오실 수도 있겠습니다만은요 얘를 풀어서 설명을 하자면은 자 성소라고 하는 것은 무엇입니까? 성소는 거룩한 장소라고 하는 것이지요. 그러면 자 그러면 지성소라고 하는 것은 무엇이냐 하면은 이는 지극히 거룩한 장소라고 하는 뜻이 됩니다 이 지성소의 넓이는요 어, 대략 한 어, 어, 크기가 어, 가로 한 4.5m 곱하기 4.5m 정도 어, 정사각형이죠 4.5m 곱하기 4.5m 평수라 하자면 한 6평 정도 되는 정사각형 모양을 한어 글쎄요, 막 가정집 기준으로 한다 그러면은 조금 넓은 방 정도가 되는 공간이 되겠습니다. 그렇다면 거기는 왜 지성소, 즉 지극히 거룩한 장소라고 불리느냐 하면은 거기에는 언약궤가 있었습니다. 이 언약궤는요, 법궤 또는 증거궤라고도 불리는데 이 언약궤 안에는 일반적으로 일반적으로 돌판이 들어 있었다고 합니다. 이 돌판은 하나님께서 십계명을 친히 쓰셔서 모세에게 주신 것입니다. 참고로 여기서 제가 이렇게 일반적으로라고 말씀을 드렸습니다만은 흥미로운 점은요, 사실 이언약계 안에 정확히 무엇이 들어 있었는지에 대해서는 좀 의견이 좀 갈립니다. 어 언약계 안에 들어있었던 것이 무엇인가라고 하면 보통 10개 어, 명이 새겨진 돌판 아, 외에도 만나가 들어있던 만나를 넣어두었던 금항아리 그리고 싹이 난 아론의 지팡이 이라고 합니다. 먼저 만나라고 하는 것은 무엇입니까? 만나라고 하는 것은 정말 그야말로 풀한 폭이 나지 않은 광야에서 수백만에 달하는 이스라엘 민족들을 하나님께서 놀라운 능력으로 무려 40년 동안이나 먹이셨다라고 하는 것을 기념하기 위해서 보관된 것이었습니다. 한편 이 아론의 지팡이라고 하는 것은요. 민수기 16장에 보면 은 광야에서 모세형 아론을 이제 제사장으로 삼고는 백성들을 다스리는 모습을 이제 보고서 다른 집파 사람들이 시기를 합니다. 말하자면 은 쿠데타를 일으킨 것이죠. 아니 우리도 할수 있는데 왜 니들이 왜다 해먹느냐 제사서는 이러한 식으로 어 항의를 한 것입니다. 예 그러자 하나님께서 모세에게 말씀하시기를 각 집파 아, 족장들을 모아놓고 각각 자기 지팡이에 자기 이름을 적어서 언약궤 앞에 놓으라라고 합니다. 이그각 지파, 아, 총12 지파니까는 아론의 지팡이, 아론까지 포함을 해가지고 12개의 지팡이가 있었겠죠. 거기에 각 족장들, 각 지파의 대표자들이 거기에 자기 이름을 적고, 아론은 이제 아론의 이름을 적고, 총 12개의 지팡이를 이제 모아놓아라. 아 그리고 하나님께서 말씀하시기를 뭐 하나 하든제 언약궤 앞에 놓으라고 이제 하나님께서 말씀하십니다. 그리고 하나님께서 택한 자의 지팡이에서는 싹이 날 것이다라고 이제 이렇게 하나님께서 말씀하셨어요. 근데 다음 날 보니까는 어떻게 되었냐 하면은요 민수기 17장 8절을 보시겠습니다 민수기 17장 8절 이튿날 모세가 증거의 장막에 들어가 본즉 레비 집을 위하여 낸 아론의 지팡이에 우미 돋고 순이 나고 꽃이 피어서 살구 열매가 열렸더라. 참 놀랍지 않습니까? 그냥 일반적인 그냥 빠짝 말은 나무인데 나무 지팡이인데. 그 다음날에 보니까 아론의 지팡이에서만 이렇게 싹이 나고 꽃이 피고 또 살구 열매까지도 열렸다는 것입니다. 그래서 이 일을 본 다른 지파 사람들이 이제 더 이상 뭐할 말이 없어졌습니다. 하나님께서 아론을 택하시고 자기들은 택하지 않았다라고 하는 것이 명백히 드러났기 때문이죠. 하나님께서는 이 아론의 지팡이도 보관하라 라고 모세에게 명령하셨습니다. 그렇다면 아하! 원약교 안에는 돌판과, 그다음 만나가던 금망아리와그 다음에 싹이 난 아론의 지팡이가 들어있었구나! 라고 하면은 되는데, 그게 또 쉽지가 않습니다. 11기상 8장 9절에는요, 다음과 같은 구절이 있거든요. 열1기상 8장 9절 그괴 안에는 두 돌판 외에 아무것도 없으니 이것은 이스라엘 자손이애굽땅에서 나온 후 여호와께서 저희와 언약을 맺으실 때에 모세가 호레베서 그 안에 넣은 것이더라. 이와 같은 내용이 역대하 5장 10절에도 기록되어 있습니다. 아이고 이런 그 안에는 이두 돌판이 들어있을 뿐이었고 그 외에는 아무것도 없었다고 되어 있습니다. 그러면 아그언약궤 안에는 십계명이 적힌 돌판만 들어있었구나 하고 끝나면 좋겠는데 여기 또 문제가 있습니다. 이제또 신약성경으로 넘어왔어요. 신약성경 히브리서 9장 3절에서 4절을 보시겠습니다. 히브리서 9장 3절에서 4절 또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 일컫나니 금향로와 사면을 금으로 싼 언약괴가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난지팡이와 언약의 돌판들이 있고 참 이럴 때 보면 참 난감합니다 우리의 성경에 대한 믿음은 무엇입니까? 그것은 성경이야말로 유일하고도 완벽한 하나님의 말씀이요 성경에는 전혀 오류가 없다고 믿으시는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 열왕기상 8장 9절에 보면 은 거기 안에는 돌판만 들어있었다라고 되어 있는데 히브리서 9장 3절에서 4절에 보면 은 돌판만이 아니라 이 만나를 담은 그 망아리 그리고 아론의 지파에까지 들어있었다고 합니다. 이 점에 대해서는요, 대표적으로 두 가지 견해가 있습니다. 첫 번째 견해는 뭐냐 하면요, 처음에는, 처음에는 언약궤 안에 그, 금망아리와그 아론의 지팡이도 그 돌판들과 함께 들어있었지만은, 이게 나중에 없어졌다라고 하는 주장이 있습니다. 3월상 4장에 보면은요, 이스라엘 민족이 블레셋 사람들과 전쟁을 할때이언약궤를 세상에 빼앗긴 적이 있었거든요. 그래서 이때 그망아리와 아, 그다음에 아론의 지팡이가 없어지고 돌판만 남았다라고 하는 견해가 바로 이첫 번째 견해입니다. 자두 번째 견해는 뭐냐 하면은요, 얘는 성경을 잘 살펴보면은 알수 있다라고 하는 주장입니다. 자 여기서 자 돌판과 만나와 지팡이를 보관할 때의 기록을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 돌판에 대한 기록을 한번 볼까요? 출국기 40장 20절에 보면 다음과 같이 기록합니다. 출국기 40장 20절 그는 또 증거판을 괴속에 넣고 채를 괴에 꿰고 속죄소를 괴 위에 두고 신명기 10장 5절. 내가 돌이켜 산에서 내려와 여호와께서 내게 명령하신 대로 그 판을 내가 만든 괴에 넣었더니 지금까지 있느니라. 이렇게 본다면 돌판을 언약괴 안에 넣었다라고 하는 점에 대해서는 의심의 여지가 없겠지요. 예, 그렇다면 다음으로는 만나가던 금항아리입니다. 만나가던 금항아리 자, 출애굽기 16장 32절에서 34절을 보겠습니다. 출애굽기 16장 32절에서 34절 모세가 이르되 여호와께서 이같이 명령하시기를 이것을 오멜에 채워서 너희의 대대 후손을 위하여 간수하라. 이는 내가 너희를 애굽땅에서 인도하여 낼 때에 방야에서 너희에게 먹인 양식을 그들에게 보이기 위함이니라 하셨다 하고 또 모세가 아론에게 이로되 항아리를 가져다가 그 속에 만나 한 오매를 담아 여호와 앞에 두어 너희 대대로 간수하라. 아론이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 그것을 증거판 앞에 두어 간수하게 하였고. 여기서는 언약궤 안에 보관하였다라고 하는 것이 아니라 증거판 앞에 두게 하였다라고 합니다. 마지막으로 아론의 지팡이에 대해서 보면은요 민수기 17장 10절 구절을 보도록 하겠습니다. 민수기 17장 10절 여호와께서 또 모세에게 이르시되 아론의 지팡이는 증거의 앞으로 도로 가져다가 거기 간직하여 반역한 자에 대한 표징이 되게 하여 그들로 내게 대한 원망을 그치고 죽지 않게 할지니라 여기서 보면은요 이 또한 증거의 아내 애가 아니라 증곡의 앞으로 가져다가 보관하라 이렇게 하나님께서는 말씀하셨습니다. 그래서 이와 같은 구절들을 근거로 해서 사실 이 언약괴 안에는 돌판만 들어있었고 만나를 담은 금항아리와 아론의 지팡이는 언약괴 바깥에 보관되어 있었다라고 하는 견해도 있습니다. 그런데 이렇게 해석을 하게 되면은요. 그러면 자 그러면 히브리서 기록은 어떻게 되느냐 라고 하는 문제가 생깁니다. 히브리서는 분명히 언약궤 안에 모두 들어 있었다 라고 기록되어 있지 않았습니까? 이 문제에 대해서 신학자들은 히브리서를 쓴 사람은 역사적 기록이 아니라 언약궤의 그 개념적인 설명이었기 때문에, 이세 가지를 하나로 묶어서 이렇게 기록하였다 라고 하는 주장을 합니다 솔직히 이 문제를 깨끗하게 해결하기 위해서는 어떻게 하면 되겠습니까 예 당장 걸 한번 이렇게 열어보면 어, 되지 않겠습니까 아, 하지만 근데 이게 그리 쉽지만은 않습니다 아, 여기에는요 두 가지 문제가 있습니다 적어도 두 가지 문제가 있는데 먼저 첫 번째 문제는 뭐냐면은요 사무엘상 6장 19절에 보면은요 베스스 사람들이 이 괴를 들여다보았다가 수많은 사람들이 죽었다 이렇게 성경 기록합니다. 그러니까는요 함부로 열어볼 수가 없는 것이죠. 여러분들도 여러분 평생에 혹시 한번 이언약괴를볼 기회가 있으면은요 함부로 열어볼 수는 것 별로 권해드리지 않습니다. 그러니까 이게 뭐 정말 그한부에 이렇게 정말 이렇게 열어 볼수 없고 타마터면 죽을 수도 있으니까는 그렇죠 그리고 두 번째 문제는 뭐냐 하면은요 지금은 이 언약계가 어디에 있는지 행방불명입니다 일부 국가나 단체들은요, 뭐, 자기들이 가지고 있다, 이렇게 주장을 하고 있는데, 여기에는 뭐, 아무런 증거가 없습니다. 그, 자, 여기 있다, 이렇게 보여주지도 않습니다. 그냥 뭐, 어디에 이렇게 보관되어 있다, 라고 하는데, 뭐, 근거가 명확한 근거가 없어요. 그러니까는, 뭐, 열어보고 싶어도, 언약계가 어디에 있는지 알수 없으니까, 열어볼 방법도 없는 노릇입니다. 하지만, 그래도, 어, 괜찮습니다. 왜냐하면 요 이와 같은 내용은 뭐 학문적으로는 흥미로울 수 있겠습니다만 우리 믿음에 있어서는 뭐 그리 큰 문제가 아니라고 하겠습니다. 말씀이 조금 길어졌습니다만 어, 언약계가 어떤 것인가 하는 점은 좀 어느 정도 이해가 되셨으리라 여겨집니다. 이 언약계라고 하는 것은 단지 그 물건이 중요하다라기보다도요, 이그 언약계가 가지고 있는 의미, 그리고 언약계가 있는 그 지성소라고 하는 장소가 바로 하나님과 사람이 만나는 자리였다라고 하는 점이 더큰 의미가 있다고 하겠습니다. 거기는 대단히 정말 지극히 거룩한 장소였기 때문에 아무나 들어갈 수가 없었습니다. 오로지 들어갈 수 있는 사람은 누구냐? 대제사장 한 분, 한 사람뿐이었는데 이 대제사장이라 하더라도 지성소에는 1년에 딱한 번만 들어가는 것이 허락되었던 곳입니다. 이 지성소 입구에 있었던 것이 바로 이 오늘의 핵심 내용인 휘장이었던 것이지요. 일반 사람들은 이이 휘장 때문에 그 지성수 안에가 어떻게 생겼는지조차도 볼 수가 없었습니다. 이 휘장의 크기에 대해서는 성경에 정확하게 나와있지는 않습니다만은요, 고대 문헌에 의하면은 길이가 대략 한 22m 그리고 어, 폭은 한 11m 정도였다고 합니다. 어마어마하게. 뭐 넓지요. 평수로 따지자면 한 73평 정도가 된다고 하니까는 글쎄뭐 아파트 중에서도 뭐꽤 넓은 축에 속하는 아파트가 아닐까 합니다. 그런데 더 흥미로운 점은요. 이 넓이가 아니라 그 두께에 있다고 할 수가 있겠습니다. 많은 분들은 이 휘장이라고 하면 무슨 뭐 커튼처럼 이렇게 뭐 얇은 하늘하늘한 그와 같은 것을 이제 상상하기 쉽겠습니다만 은자 그러면 여러분께서는 이그 성소의 휘장 성소와 지성소를 가르고 있는 이그 휘장의 두께가 어느 정도 였을 것이라고 짐작되십니까 한번 여러분의 손바닥을 한번 펼쳐보시기 바랍니다. 최대한 손가락을 이렇게 좀어 붙여서 어 이렇게 한번 펼쳐보세요. 바로 이 폭이, 요네 손가락의 이 폭이 이그 성전의 그 휘장의 두께였다고 합니다. 그러니까는 어 대략 한 9cm에서 10cm 정도였다고 해요. 두껍죠? 그렇다고 여기 안에 무슨 소음이나 스펀지가 들어있는 것이 아닙니다. 빽빽하고 단단한 구조였던 것입니다. 그러니까 말하자면 이 넓은 아파트 한채 정도 되는 크기의 카펫트 그리고 두께가 10cm 정도 되는 카펫트가 순식간에 찢어다는 것입니다. 이게 상상이 가십니까? 일반 가정에서, 어, 사용하는 카펫트는요, 한, 뭐, 어느 정도 두께입니까? 아무리 두꺼워봤자, 글쎄요, 뭐, 한 1, 2cm 정도가 아닐까 합니다. 근데, 뭐, 1, 2cm 정도를 하더라도, 그것을 사람의 손으로, 사람의 힘으로, 그냥 찢을 수가 있겠습니까? 이거, 어렵습니다. 솔직히요, 일반, 뭐, 가위나 아니면 뭐 칼을 쓴다 하더라도 얘가 쉽게 자를 수는 없을 것입니다. 그런데 1, 2cm도 아니고 10cm라고 하면 은요 이는 뭐 사람의 힘으로는 절대로 찢을 수가 없겠지요. 더구나 오늘 본문 말씀에 보면 은이 휘장이 어떻게 찢어졌다고 합니까? 마가복음 15장 38절 이의 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라 라고 성경 기록합니다. 앞서서 휘장은 높이가 22m 정도였다고 말씀드렸습니다. 백보 양보를 해서 정말 그야말로 뭐 사사기에 나오는 삼손과도 같은 사람이 있어서 그 사람이 이 휘장을 찢었다고 한번 해봅시다. 하지만 그럴 경우 휘장은 어떻게 찢어져야 하겠습니까? 그렇습니다. 아래에서 위로 찢어져야 겠지요 하지만 오늘 기록은, 오늘 기록은 어떻습니까? 그렇습니다. 위로부터 아래까지 찢어졌다. 이렇게 성경은 말씀하고 계시는 것입니다. 이것은 무엇을 의미하는 것이겠습니까? 그렇습니다. 이를 찢으신 분은 하나님이다. 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면요. 은 하나님께서는 왜 사람들이 이렇게 애써 만들어놓은 휘장을 이렇게 찢으셔야만 했을까요? 사랑하는 아들이 죽었기 때문에 화가 나서 속이 상해서 막 이렇게 찢으신 것일까요? 일푸는 중요한 열쇠, 중요한 단서는 바로 이 휘장에 그려진 무늬에 있다고 하겠습니다. 출협기 26장 31절에서 33절을 보도록 하겠습니다. 출협기 26장 31절에서 33절. 너는 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 짜서 휘장을 만들고 그 위에 그룹들을 정교하게 수놓아서 금 갈고리를 네 기둥 위에 늘어뜨리되 그네 기둥을 조각목으로 만들고 금으로 싸서 네은 받침 위에 둘지며 그 휘장을 갈고리 아래에 늘어뜨린 후에 증거개를 그 휘장 안에 들여놓으라 그 휘장이 너희를 위하여 성소와 지성소를 구분하리라 여기에 보면은요 어, 성소와 지성소를 구분하는 그 휘장에는 구루 를수노라 이렇게 하나님께서는 말씀하십니다. 이는 모세의 말이 아니라 하나님께서 직접 하신 말씀이에요. 여러분께서는 혹시 예전에 제가 말씀드렸던 천사의 구분에 대해서 혹시 기억하시는지 모르겠습니다. 성경에는요. 세 종류의 천사가 등장합니다. 그것은 바로 일반 천사와 슬압 천사 그리고 그룹 천사 였습니다 일반 천사는요 하나님의 명령을 따라서 일을 실행하는 충실한 천사가 되겠지요 성경에는 천사장 미가엘 그리고 가브리엘 천사 등이 기록되어 있습니다 다음으로 슬압 천사 는요뭐 성경에는 슬압 이라고 나오는데 뭐 현실상 슬압천사라고 하죠. 슬압천사는 이사야 6장에만 등장을 하는데 이는 바로 하나님을 찬양하는 천사입니다. 마지막으로 등장하는 천사가 바로 이 그룹이라고 하는 천사, 그룹천사인데 이 그룹천사가 성경 어디에 처음 등장하는지 혹시 여러분께서는 기억하십니까? 창세기에 벌써 등장합니다. 이 천사들 중에는 아마 가장 먼저 성경에 기록되었다라고 할수 있겠지요. 자 그러면 어디에 어떤 장면에 등장하느냐라고 하면은요. 아담과 하와가 죄를 짓고 에덴에서 쫓겨났다라고 하는 사실은 기억하시지요. 그때의 상황에서 이 그룹 천사가 등장합니다. 창세기 3장 24절 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽의 그룹들과 두루 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시니라. 즉이 그룹 천사의 역할은 하나님의 영역을 지키는 역할을 맡고 있었던 것입니다. 그렇다면 에덴에서는 누구로부터 지키고 있었습니까? 그렇습니다. 아담과 하와. 더 정확하게 설명드리자면요, 죄인 아담과 하와가 들어오지 못하도록 하나님께서는 그룹천사들로 하여금 지키게 하셨던 것입니다. 그렇다면 지성소를 가리고 있던 이 휘장에 새겨진 그룹천사의 역할도 역시 이와 같다라고 할수 있겠지요. 즉, 지성소 앞에 있는 휘장에 그룹천사가 새겨진 이유는 이 휘장의 역할을 잘 말해주고 있습니다. 그것은 바로... 죄인들이 하나님의 역할을 침범하지 못하도록 그룹 천사가 새겨진 그 크고 두꺼운 휘장이 가로막고 있었던 것입니다. 그런데 예수님께서 운명하시자 어떻게 되었습니까? 그렇습니다. 이 휘장이 찢어졌습니다. 그것도 위에서 아래로 찢어진 것입니다. 이것은 무엇을 의미합니까? 이는 그때까지는 우리가 죄인이었기에 우리는 하나님 앞으로 나아갈 수가 없었습니다. 그러나 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 인해서 다시 말해서 우리를 대신해서 죽으심으로 인해서 우리의 모든 죄가 해결되고 우리 앞에 가로막혀있던 그 두꺼운 휘장이 위에서 아래로 찢어진 것이라고 하는 사실을 그리고 이는 친히 하나님께서 찢으셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이 휘장이 있는 동안에는 우리는 죄인이었습니다. 하나님 앞에서 용서받지 못할 죄인이었던 것입니다. 그러나 우리의 모든 죄가 용서를 받았습니다. 어떻게 해서 용서를 받았습니까? 그렇습니다. 예수님의 죽음에 의해서 예수님께서 십자가에서 우리의 죄를 모두 해결해 주심으로 인해서 우리의 모든 죄가 해결되었다고 라 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 저는 이를 보면 은 모세 때의 홍해가 떠오릅니다. 뒤에서는 애국 군대가 막 추격해옵니다. 앞에는 홍해가 가로막혀 있습니다. 약 200만명에 달하는 이스라엘 자손들은 싸울 수 있는 무기도 없고 싸우는 방법도 모릅니다. 태어날 때부터 노예였던 그들은 인간의 힘으로는 아무것도 할수 있는 방법이 없었습니다. 그저 앉아서 죽을 수밖에 없는 상황이었지요. 그러나 하나님께서는 어떻게 하셨습니까? 그렇습니다. 홍해를 가르쳤습니다. 마치 그 두꺼운 휘장을 위에서 아래로 찢어주셨던 것처럼 홍해를 가르시고 그 가운데로 남녀노소 수많은 이스라엘 자손들을 건너게 해주셨습니다. 어디 그뿐입니까? 추격해오는 애굽의 최종의 군대들을 한 사람도 남김없이 모두 홍해바다 속으로 잠겨버리고 말았던 것입니다. 할렐루야! 사람의 힘으로는 홍해 앞에서 애국군대에 의해 처참한 모습으로 죽어야만 했습니다. 사람의 힘으로는 가로막힌 휘장 앞에서 죄인의 모습으로 죽어가야만 했던 것입니다. 그러나 하나님께서 어떻게 해주셨습니까? 그렇습니다. 하나님께서 구원해주셨습니다. 주님께서 우리에게 홍해를 갈라서 길을 내주시고 휘장을 갈라서 길을 내주신 것입니다. 믿으시니다 하늘하시기 바랍니다. 성경은 말씀하십니다. 히브리서 10장 1 9절에서 20절 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요. 휘장은 곧 그의 육체니라. 휘장은 곧 예수님의 육체라고 성경은 기록합니다. 그렇다고 뭐 예수님이 그동안 우리를 가로막고 계셨다라고 그런 뜻이 아닙니다. 그것이 아니라, 십자가 위에서 고난을 받으시고 죽으신 예수님이 바로 그 찢어진 휘장, 즉, 하나님께로 나아가는 길을 열어주셨다, 라고 하는 것을 좀 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 에베소서 2장 14절에서 18절, 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것, 곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고, 법조문으로 된 계명의 율법을 폐하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또십자가로이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하십니다. 원수된 곳을 십자가로 소멸하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 이는 그로말미야마 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하십니다. 예수님께서는 거룩하신 하나님과 죄인된 우리 사회를 가로막고 있던 이 휘장이라고 하는 이름의 담을 주님의 육체로 헐어버리심으로 말미암아 하나님과 우리를 화평하게 하시고 하나님 앞으로 나아갈 수 있도록 해주셨다라고 성경은 말씀하고 계십니다. 로마서 3장 23절에서 24절 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로만이 아마 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 여러분 우리는 우리 스스로의 힘으로 의롭게 될 수가 없습니다. 우리 스스로의 힘으로 죄를 해결할 수가 없습니다. 아무리 훌륭한 목사님이나 종교 지도자를 하더라도 우리의 죄를 해결해 주실 수가 없습니다. 사람 손으로 만든 우상이 우리의 죄를 해결해 줄 수가 없습니다. 우리의 힘으로는 홍해 바다를 1cm도 가르지 못합니다. 그 두꺼운 휘장을 1cm도 찢을 수가 없습니다. 그러나 예수님만 믿으면 됩니다. 예수님만 의지하면 됩니다. 오직 우리를 위해 십자가에 못 박히신 예수님만이 우리의 죄를 해결해 줄수 있다는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그렇다면 이제 예수님의 십자가 공로로 우리 앞에 길이 열렸습니다. 그러면 어떻게 해야 하겠습니까? 그냥 앉아서 아 할렐루야 감사합니다라고. 하고만 계시겠습니까? 홍해가 갈라졌을 때 이스라엘 자손들이 그 모습을 보고 "아, 할렐루야, 감사합니다"라고 하고만 있었다면 어떻게 되었겠습니까? 그렇습니다. 역시 그들은 추격해 오는 애국 군대들에 의해 처참한 모습으로 죽었을 것입니다. 하지만 그들은 살았습니다. 어떻게 해서 살수 있었습니까? 그렇죠. 눈앞에 열린 길을 과감하게, 걸어갔습니다. 그랬기 때문에 살수 있었던 것입니다. 그렇다면 우리를 추격해오는 이들이 없습니까? 아니요, 있습니다. 베드로전서 5장 8절. 근신하라, 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬자를 찾나니. 마귀 사탄은 우는 사자와 같이 두루 다니면서 삼길자를 찾는다. 이렇게 성경 기록합니다. 그러면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 그렇습니다. 예수님께서 십자가 공도로 말미암아 하나님께서 친히 열어주신 그 길로 나아가야 합니다. 그것이 바로 우리의 행함인 것입니다. 야고보서 2장 17절 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 야고보서 2장 26절 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이니라. 이 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다. 이렇게 성경은 말씀하고 계십니다. 자, 믿음이 있어요. 하나님을 믿었어요. 그 결과 홍해가 갈라졌어요. 휘장이 찢어졌어요. 이제 홍해를 건널 수가 있습니다. 지성소 하나님 앞으로 나아갈 수 있는 길이 열렸습니다. 그런데 건너지 않고 가만히 있게되면은 이는 애국군대한테 죽던 마귀사탄에게 삼킴을 당하던 아무리 믿음이 있어봤자 행함이 없는 믿음만 가지고 있다면 은 이는 역시 죽고 만다는 것입니다. 우리는 앞으로 나아가야 합니다. 발을 내게 어야 합니다. 예수님께서는 말씀하십니다. 마태복음 16장 24절 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려고든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라이 말씀을 들으면 은요참 마음이 무거워집니다. 그렇죠? 이 말씀을 보 뭐예요? 아, 내가 하고 싶은 것은 하지 못하고 십자가를 지고 죽으러 가라. <웃음> 뭔지 이런 말씀처럼 들리지 않습니까? 그러면 예수님께서 하고 싶은 말씀이 과연 그것이었을까요? 여러분 생각해 보십시오. 우리가 앞으로 나아가야 하는 이유가 죽으려고 가는 것입니까? 아니에요. 살려고 가는 것입니다. 먼저 자기를 부인하는 것부터 살펴보도록 하겠습니다. 아, 이는내 생각보다 하나님 생각을 우선시하는 것입니다. 나는 원하지만 하나님께서 원하지 않으시면 안하는 것이고 나는 원하지 않지만 하나님께서 원하신다면 하는 것 이것이 바로 자기 부인인 것이지요. 이런 예수님께서도 자기를 부인하는 모습을 보여주셨습니다. 십자가를 앞둔 예수님의 기도 여러분께서 기억하십니까? 누가 보음 22장 42절 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니. 참으로 감당하기 힘든 십자가마저도 예수님께서는 자신이 원하는 것이 아니라 하나님 아버지께서 원하시는 대로 되도록 해달라고 기도하셨습니다. 이것이 진정한 자기를 부인하는 모습이라고 할수 있습니다. 뭐리는 그렇다고 거창한 일들만 가리키는 것이 아닙니다. 일요일 아침에 교회 가기 싫어요. 성경을 읽기 싫어요. 기도하기 싫어요. 봉사하기 싫어요. 전도하기 싫어요. 내가 미워하는 이웃과 화해하기 싫어요. 이것이 우리가 원하는 것 아니겠습니까? 솔직히 목사님, 저도요, 주일 아침에 교회 가기 싫을 때 있습니다. 왜 없겠습니까? 그러나, 우리는 주님이 기뻐하시는 것이 무엇인지, 주님께서 원하시는 것이 무엇인지를 우리는 잘 알고 있습니다. 바로 이때, 내가 원하는 것보다 주님께서 원하시는 것을 하는 것, 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 마음으로 실천하는 것, 이것이 바로 자기를 부인하는 것입니다. 그리고, 십자가를 지옥하는 것. 이러면 죽으러 가라. 이렇게, 이런 말씀이 아닙니다. 그리고 꼭 무슨 뭐 고생을 해야지만 복을 받는다. 그런 것도 아니에요. 꼭 뭐, 누구처럼 뭐, 일본 군마 현에 있는 뭐, 시골까지 성교를 하러 가야 된다. 뭐, 그런 것도 아닙니다. 로마서 12장 6절에서 8절. 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니, 혹 예언이면 믿음의 분수대로, 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로, 혹 가르치는 자면 가르치는 일로, 혹 위로하는 자면 위로하는 일로, 구제하는 자는 성실함으로, 다스리는 자는 부지런함으로, 긍유를 베푸는 자는 즐거움으로 할것이니라 이처럼 저한테 맡겨진 은사는 따로 있고, 또 여러분들께 맡겨진 은사는 따로 있습니다. 그렇다고 무슨 은사라고 해가지고, 꿈속에 무슨 예수님이 나타나가지고, 자, 은사다, 받아라! 우와! 뭐, 그런, 그런 것이 아니에요. 다 맡은 일들이 다 각자 다르다는 것입니다. 그것이 다 각자 있다는 것이에요. 이 모든 행함이 하나가 되어서, 주님을 섬기고 주님의 일을 감당하는 것, 이것이 바로 십자가를 지고 가는 것, 우리에게 맡겨진 사명을 감당하는 것인줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 모두 주님을 위해서 우리가 받은 은사대로 하나님을 섬기고 이웃을 섬기면서 주님의 십자가 공도로 말미암아 우리 앞에 활짝 열린 믿음의 길을 우리 주님과 함께 힘차게 달려가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.